0: Salut, c'est Cyril Hussnet, Barefoot Cyril, pour le podcast Courir 24 heures. Et vous avez écouté hier, et j'espère pour vous, un épisode sur la transition. Alors, j'essaye à chaque fois que ces épisodes ne soient pas longs, que ça dure 10 minutes, voire un quart d'heure maximum. Pourquoi Parce qu'on a déjà énormément de choses à faire. On a des journées qui sont pleines, à craquer. Euh, nos vies sont sans fin. Heureusement, mais il y a des journées où on aimerait vraiment qu'elles soient plus courtes. Et on n'a pas le temps d'écouter tout ce qu'on veut. Je sais très bien, je suis frustré moi-même de ne pas pouvoir écouter tous les podcasts, de lire tous les articles, de voir tous les films que j'aimerais. Donc j'ai décidé que épi ces épisodes ne fassent pas plus d'un quart d'heure. En général, ils font 10 minutes. Et je sais comme ça vous avez au moins un petit peu de temps dans la journée pour le faire. Et même si vous n'avez pas le temps, vous pourrez les écouter tranquillement plus tard. Hier, j'ai donc parlé de la transition. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez besoin d'en parler plus de me contacter je suis dispo sur strava sur insta sur facebook euh, par mail sur mon site internet enfin voilà si ça vous intéresse moi c'est du bénévolat c'est du gratos et aujourd'hui donc j'aimerais vous parler aussi de, du choix de la sandale du choix de la chaussure quand on veut aller vers une foulée naturelle et qu'on veut intégrer cette façon de courir à notre vie quotidienne, à notre pratique de sportive, pratique encore une fois qui est aussi bien pour les nageurs, pour les cyclistes, pour euh, ceux qui font du paddle, euh, du kayak, euh, du yoga. La pratique de la foulée naturelle, du mouvement naturel, c'est bénéfique pour tous les sports, absolument tous, parce que comme je disais dans l'épisode d'hier, c'est un éveil spirituel. Mais je pense que je parlerai de spiritualité un peu plus tard, sinon je vais perdre pas mal d'auditeurs <rire> et d'auditrices. Donc, choisir sa sandale, je vais me focaliser sur le choix de sandales. Comment on fait pour choisir une sandale quand on veut aller vers une foulée naturelle Déjà, il faut choisir quelle pratique on veut faire. Pourquoi on veut acheter ses sandales Si on a une pratique simple où on veut simplement découvrir et marcher avec, aller sur du bitume, aller au travail avec, on n'a pas besoin d'acheter une sandale chère, on n'a pas besoin d'acheter une sandale avec une semelle épaisse, avec des, crans, avec des crampons euh, assez marqués. La base au début, c'est de se prendre une paire de sandales fines, entre 5, et 8 mm, voire 1 cm. 1 cm, c'est déjà beaucoup, c'est confortable quand on veut marcher avec. Et euh, peu importe aussi la marque. De toute façon, toutes les sandales sont assez costaudes. Pour faire de la marche, c'est pas quelque chose de simple, de, de compliqué. C'est pas quelque chose de technique. Marcher, j'ai observé quand même qu'avec une, une semelle un peu plus épaisse, on est plus confortable pour marcher. Mais par contre, la semelle épaisse est quand même moins flexible qu'une semelle fine. Donc moi, je table plutôt sur une semelle de 8 mm au début pour découvrir, pour marcher. Euh, j'aime bien les pantas, j'aime bien les Enix. Euh, J'aime bien les Salanka. Pour une découverte, c'est très bien. La choix de la sandale aussi, ça passe par la flexibilité de la semelle. En général, toutes les sandales que l'on trouve qui sont reconnues ont une semelle flexible. Sauf quand on va dans les semelles épaisses pour faire du trail par exemple. Pour le trail, il faut une... enfin, généralement c'est une semelle qui est conseillée avec un crantage assez marqué. Chez Panta, chez Luna aussi, sandales sont des, des bedrock sandales aussi qui sont assez, euh, assez connues pour avoir des, des modèles avec une semelle épaisse qui vont de 1 à 2 cm, même avec des crampons vraiment assez marqués. On peut très bien faire du vélo, même avec du vélo de voyage. Quand on s'intéresse un peu au vélo de voyage, surtout du côté des États-Unis, on peut voir des. Des, des pratiquants avec des, souvent des sandales bedrocks avec une semelle crantée et il y a même certaines marques, je ne sais plus exactement laquelle qui font des cales automatiques pour, pour sandales je, je m'égare un peu mais c'est juste pour vous dire que ça existe pour les personnes qui font du voyage et qui ont des pédales auto il y a des modèles où on a des cales SPD à chercher, vous cherchez sandales cales SPD sur internet vous allez trouver euh, choisir un sandale donc c'est quand on. Si je me focalise sur la course à pied, il va falloir trouver des sandales qui ont une semelle flexible. Si vous voulez faire du trail, semelle épaisse crantée, avec un revêtement qui ne glisse pas trop, de toute façon il faudra vous dire que en, en sandales il va vous arriver de glisser en trail. Forcément si vous faites un trail en automne, au printemps, avec de la boue, euh, vous allez glisser de toute façon. Mais. Comme vous aurez acquis une foulée naturelle, vous allez réussir à vous en dépatouiller sans problème. Et le gros avantage de la sandale, c'est que pour, euh, pour que le pied enfin c'est plutôt dès qu'on peut, dès qu'on a l'occasion, c'est de pouvoir la rincer, et le pied sèche beaucoup plus rapidement qu'une chaussure mouillée. Il n'y a pas de désagrément d'ampoule non plus. Euh, il peut y avoir un problème de gravier, généralement, quand on est en trail, il est évidemment probable d'avoir des cailloux ou des graviers qui se coincent entre le pied et la, et la semelle, mais encore une fois, ça, ce n'est pas un problème en soi puisque ça repart facilement, il suffit de lever le pied, de dégager les graviers avec ses mains, avec ses doigts, et c'est fini. Chose qui est beaucoup plus compliquée quand on est aux chaussures et qu'il y a des graviers qui se coincent dans la chaussure. Ou qu'il y a de la boue ou de l'humidité qui reste pendant des heures dans la chaussure. Quand on est en sandales, il suffit d'un peu de soleil et le pied sèche en quelques minutes. C'est vraiment moi ce que je préfère en, quand, quand on est pieds nus ou sandales, c'est qu'on sent déjà le, le vent sur le, le coup de pied et euh, le pied nu ne reste pas longtemps mouillé. Donc, euh, le choix de la sandale, quand on veut faire de la course à pied sur route, euh, on va plutôt privilégier une semelle fine, flexible, donc entre 5 et 8 mm, voire 1 cm maximum, je dirais. Généralement, 5 mm, moi je trouve ça bien. Quand c'est pour faire de la route, euh, la semelle est très fine et très flexible, on ressent vraiment tout ce qui est au sol, c'est limite comme si on était pieds nus. Quand on fait du chemin, chemin avec des graviers simples, c'est pareil, il faut faire attention à ça, c'est comme si c'était du trail, il faut prendre une semelle épaisse parce que si vous gardez une semelle fine et que vous faites du trail ou des chemins avec des gros graviers, vous allez ressentir les graviers et ça peut être compliqué quand on commence en début parce que la, la, la force du pied n'est pas encore assez élevée, n'est pas encore assez installée. Quand on, on s'intéresse aux pieds nus et qu'on intègre la, le minimalisme dans sa pratique, le pied va se renforcer, les capitons vont se former, euh, mais aussi la peau va s'assouplir, ça va être du cuir tanné. Il ne faut pas s'inquiéter sur le fait que notre pied va se renforcer. Ça sera un pied plus musclé, euh, plus souple, avec une peau qui est là pour, pour vraiment vous protéger. Euh, donc j'ai abordé le trail, j'ai abordé la course sur route asphalte avec une semelle fine, euh, j'ai abordé les courses aussi dans les chemins avec un petit peu de gravier, le gazon, bon, bah, c'est comme, euh, comme la course sur route, il hein, n'y a pas vraiment à trop se poser de questions. Euh, au niveau des, des sangles, c'est pareil, c'est important, les lanières, parce qu'il y a certaines marques qui peuvent vous causer des blessures des blessures d'ampoule, ou même carrément d'échauffement, euh, à ne plus pouvoir courir avec d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important de tester des sandales, euh, et malheureusement on ne peut pas vraiment tester dans les magasins, puisque les magasins n'en proposent pas des sandales de course. Pour l'instant ce n'est pas du tout euh, démocratisé, c'est quand même très restreint. Donc a, vous n'aurez qu'un seul choix, c'est de, de tester, d'en acheter, de les tester. Et puis, dès que vous tomberez sur un modèle qui vous convient parfaitement, eh ben gardez-les. Euh, voilà, donc, euh, le choix de la sandale, il est assez simple. C'est, qu'est-ce que je veux Je vais faire du trail, de la route, marcher. Qu'est-ce que j'aime comme modèle Je vais choisir la couleur, le type de sangle. Est-ce qu'il y a un intérêt environnemental pour moi C'est-à-dire, est-ce que la, la sandale qu'elle soit fabriquée à l'autre bout du monde, aux états unis ou en Chine, ça ne me pose pas de problème ou pas qu'au contraire, je, je tiens à ce que ce soit une entreprise française qui la fabrique dans un, une logique éco-environnementale, euh, biologique, et voilà, tout existe. Et ensuite, me faire plaisir. Et voir dans le temps si elle tient. Et ça, il n'y a que en testant qu'on pourra se le dire Ok, c'est cette paire que je veux, elle me convient parfaitement, je continue à l'utiliser. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là, demain je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler. On verra. Allez, bonne journée